0: Предстанет пред тобой мир столь прекрасный, что не было такого сотворения Земли. И самым славным из всех его правителей был юноша, что достал из камни меч. Но это не тот король, и песнь это не о нем. Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Здравствуй, Зеленый Рыцарь! Угу. Ну, сейчас. <свяк> У него в начале фильма голоса никакого не было, поэтому он там записочку вручил, конвертик, и говорил. Кокетливо. Его слова говорила супруга короля. Это как в Mass эффекте Королева Рахни говорит через первых попавшихся гуманоидов: завладевает их сознанием, так и здесь примерно. Да. Поговорим мы сегодня про фильм и книгу Легенда о Зеленом рыцаре. Надо сказать, что Легенда о Зеленом рыцаре называется фильм в то время как книга называется несколько иначе Сэр Гевейн и зеленый рыцарь, если я не ошибаюсь, называется литературное произведение. Правильно. Она из цикла произведений Артурианского цикла, так называемого, так, если я не ошибаюсь. Почему мы решили вообще записать выпуск по этой теме? Спонтанно. Мы... надо сказать. У нас есть, у нас есть такое хобби, мы с друзьями находимся в разных городах России и периодически, ну как периодически, скорее... Систематически. По случаю мы собираемся и смотрим фильм. То есть, кто-то включает стрим, все остальные к нему подключаются и можно даже в моменте что-то обсуждать. То есть, там либо голосом, либо в чате писать, уж как кому удобно. Вот. И один из таких фильмов нам попался «Зеленый рыцарь». Я его очень давно хотел посмотреть, но абсолютно ничего не знал ни про сюжет Не про то, что вообще произведение существовало В общем, мы его посмотрели, наши мнения разошлись И ввиду того, что мне фильм очень понравился А с другими участниками этого сейшена мы немного разошлись Я стал копать дальше, то есть стал рецензии смотреть на этот фильм от наших знаменитых кинокритиков и оказалось что у меня и с ними тоже с некоторыми расходятся мнения в общем я решил что да ты подумай ну, а. что надо разобраться в этом прочитал книгу и еще тверже убедился в том что режиссер этого фильма все сделал правильно в общем сегодня о кинофильме зеленый рыцарь и соответственно произведение про этих же персонажей Никита смотрел этот фильм, я просил его ничего не читать, чтобы для него э, информация из э, книги была вновь. Ну и, соответственно, его реакция была максимально наигранной, конечно mm, Поэтому я буду, естественно, максимально наигранно изображать, что я действительно ничего не знаю, ничего не читал. Итак, начнем. Фильм и произведение о серии Гивейни и Зеленом рыцаре начинается в Рождество. То есть... Сейчас, я думаю, что и вы тоже, тоже слушаете этот выпуск, когда до католического Рождества остается буквально несколько недель. И от этого, может быть, и будет хороший повод фильм посмотреть стоит сделать небольшое отступление и сказать, что если вы фильм не смотрели, книгу не читали и для вас спойлеры критичны то можете сразу на этом моменте вообще выключать, потому что дальше я буду много раз... рассказывать из самого фильма, различных событий и проводить параллели. Но если для вас может быть просто желание есть послушать такую небольшую сказочку, то можете смело продолжать, а мы со своей стороны постараемся чтобы это было максимально интересно. Итак, «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Все начинается с Рождества. И в книжке, и в фильме это представлено абсолютно одинаково. Важно сказать, что вот если, вот бы, если бы сценарий и книгу положить перед собой на столе, то я бы сказал так, что у сценария должна быть максимально мрачная черная обложка, а у произведения средневекового, она должна белая быть, с золотыми нитями вышитая и, возможно, инкрустирована еще какими-нибудь драгоценностями, камнями. В Рождество король Артур собрал вокруг себя любимейших рыцарей и празднует. Ну, как праздновали рыцари в те времена? Просто садились, ели, пили и рассказывали истории о своих подвигах. Но вот фильм про зеленого, зеленого рыцаря начинается чуть-чуть иначе. Он начинается с того, что он показывает вообще э, сарай, какой-то э, какой скотный двор гусей, козлов, которые там бьются между собой, мужика просто спящего. И все это максимально красиво, конечно же. Вот к, к чему в фильме не придраться, так это к картинке, цвета, э, композиции очень классные. А в книжке по-другому, в книжке все сидят, пируют, бокал об бокал, чокаются. И вот мы для удобства сделали в нашем телеграмме пост, где вы можете увидеть картинки. Мы собрали и из фильма, и из тех гравюр, которые остались, ну и в некотором смысле представление уже современных авторов о том, как могла бы выглядеть стилистика той эпохи на современный манер. И вот если открыть картинку номер один, то вы увидите, с чего начинался пир в фильме. Зеленый рыцарь въезжает прямо вот в зал на коне. Единственное, здесь в кадре не видно, но он заехал с веточкой падуба. То есть, это... И в книжке тоже представлено так же, и в фильме одинаково. То есть заезжает мужчина в какой-то вот просто жестоко закованной броне, там, где из дерева, что ли, она состоит, или из металла до конца непонятно, держит в одной руке ветку. Такое ощущение, что это просто кусок дерева в форме брони, и все. То есть, ну, некий такой, если кому-то интереснее воспринимать это в, в, в контексте. Метафор, апеллирующих к современной массовой культуре, то это некий груд, который выглядит как человек, закованный в броню, но при этом остается куском дрена. У него можно разглядеть глаза через эти отверстия в шлеме, что ли. До конца непонятно: все-таки это существо человека или это какой-то демон. А в другой руке он держит огромную зеленую секиру. Тоже вроде как деревянную. Да. Почему он заехал с веточкой, такой важный момент, для того времени это было характерное, э, характерным элементом. То есть сейчас используем повсеместно елки, а в тот момент, когда елку еще не изобрели, пользовались вот такими ветками. Это был тоже некий символ Рождества, символ уже дальше Нового года, впоследствии ставший уже совершенно другим. А на второй картинке вы видите, как это изображали тогда. Есть, да, если если, если, если кто-то не знает, что такое падуб, может быть, вам будет легче, если мы скажем, что это астролист. это такое вот действительно с острыми краешками листьев растения и с вот этими вот характерными красными ягодками, как я понимаю, из которых делают венки рождественские на Западе. А на второй картинке изображено так, как в представлении современников выглядела эта встреча, это пиршество. Там зеленый рыцарь уже без брони. Хоть может быть и кажется, что он во что-то такое же плотное закон. На самом деле он приехал без брони, он блондин, у него вообще человеческое лицо есть. Он приехал человек. И в описании книжном. книжным... Он выглядел, ну, скорее, как Илья Муромец. Вот в мультике, если вспомнить, где была еще смешная зубастая лошадь, вот э, у него такая треугольная фигура, широкие плечи, узкая талия. И вот э, в книжке он как раз описан именно таким, светловолосый, длинные локоны. Он просто огромный, он там описан самым высоким из присутствующих, самым крепким. То есть, он, въезжая в зал, э, во всех вселял, ну, не то чтобы ужас, он вселял во всех... Ну такое вот восхищение и одновременно опасливость, то есть понятно, что въезжает какой-то просто крутой мужик, и явно не просто так у него секира в одной руке, да, и вот это, э, это дерево, и он всех так о -о оглядывает, смотрит свысока, видимо приехал не просто так, видимо приехал разбираться. Явно приехал с праздником поздравить. Для понимания, вот э, если посмотрите опять же на первую картинку, то все очень в мрачных тонах выполнено. То, что они едят, сидят это вот там в рядок, это рыцари короля, ну, скромные яства, как, как мне, по крайней мере, кажется. Да? То есть, у них там по тарелочке что-то где-то раскидано, кубки, тоже, вероятно, там вино или пиво налито. А в книжке это расписано иначе. «Как-то король в камелоте крепком пировал с паладинами под Рождество». Беззаботное братство благородных бойцов Славнейшие рыцари круглого стола В камелот приехали На придворные пиры Испытанные, вкусные А, Фу. испытанные, искусные в боях и турнирах Вку Вкусные бойцы Хорошо Оговорочка мне понравилась Испытанные, искусные в боях и турнирах Пили пенное темное пиво Еле сочное Сладкое мясо Здесь как-то все суховато, по крайней мере, не уделяется. Ну да, там у них на вот. тарелках такое ощущение, что там монахи какие-то сидят в монастыре, причем какого-то самого что ни на есть строгого извода в монастыре, какие-то, не знаю, кто там, доминиканцы или кто, они жрали хлеб. Теперь внимание, 15 дней провели в пирах. Что за шум днем, что за танцы ночами, гудели весельем высокие залы, шуршали шепотами тихие комнаты. Эти лорды и леди любили радость. Родовитые рыцари христианского мира, дамы, достойные поклонения паладинов. О, как их много! И все они молодцы! Вот. Хорошо! хорошо. Ну что, веселая, беззаботная атмосфера, все пируют празднуют, хорошо же. Король, который в крепком камелоте своем принимал счастливцев этих в камелоте на холме, крутом, был единственным в целом свете, несравненным был королем насколько вот яркая радужная обстановка предстает ну и важно сказать же да что вот про христианский мир в книжке только об этом то есть это воины которые бьются за Христа во имя господа и паладинами их как раз нарекли потому что вот, вот эта вот вся святость она как раз таки подчеркнута дополнительно что Паладин это воин вот как сейчас да, в компьютерных воин света и тогда это был тоже интересно, ин -ин -интересно что они выступают за святую веру и все такое а мы, мы представляем себе примерно, что исторический прототип короля Артура мог как-то действовать на британских островах еще до того, как туда попали какие-то, хоть какие-то христианские проповедники. То есть анахронизм на лицо примерно такой же, как мне кажется, как в нашем стародавнем выпуске о Беовульфе. Ну, извините, по крайней мере, автор... Хотя автор писал ты когда этого сэра Гювейна «Зеленого рыцаря»? 1400 год. Ну, тогда да, тогда, в принципе, уже всем было наплевать, я думаю, на то. Было, не было, главное, чтобы красиво. Причем, кто автор, до сих пор неизвестно, и везде ну, указано, что это аноним, написавший а четыре произведения. Этьен де Труа какой-то там, по-моему, был, нет? Этьен де Труа писал другой цикл про короля Артура, а здесь конкретно автор писал, ну, тоже про короля Артура и его тусовку, где четыре было произведения, это не трилогия, и... Серговин и зеленый рыцарь если я не ошибаюсь то это как раз таки финальное произведение но оно на самом деле само по себе самобытное там э, нет такого что оно связывает тебя с событиями предыдущими или, наоборот, оно заканчивается как-то намекая на то, что возможно продолжение или какое-то еще развитие истории. Нет, оно очень сильно закольцовано. И в этом смысле как раз таки фильм, если смотреть от начала до конца, может тоже представить себе вот эту вот закольцованность. Оно, оно будет присутствовать. Ну так вот, сидят все пируют. Автор произведения очень много уделяет внимания тому, как э, э, едят и принимают пищу его персонажи. И вот он, он прям 15 дней люди сидели, пили пиво и ели. В нашем же фильме такого не происходит. Такое ощущение, что вот они собрались. Да, может быть, они второй день сидят. Но как-то сухо все равно это выглядит. В ну, общем, заявился рыцарь. Его никто не звал, правильно Начал требовать, да. Но не то, что начал требовать, а заявился рыцарь и предложил сыграть. Королю сыграть в одну рождественскую игру. Игра очень простая. Но ну, это, конечно, не пила, но все попроще. Ну да, да, ну, да. да. Примерно Принцип... так это и выглядит. Принцип похожий. Значит, игра следующая. Он дает возможность нанести ему удар. Через год храбрейшему рыцарю он в ответ нанесет свой удар. И все. Вот простецкая игра. Взамен за то, что первый нанесет ему удар, он получит секиру, этого самого рыцаря. И вот что тут еще отличает книгу от фильма, что в фильме Сергей Вейн, мы сейчас не будем говорить про его внешность, может быть в конце об этом скажем, Сергей Вейн, он вскакивает с места, прыгает через стол, и вот сейчас я ну, покажу себя, в общем, такой дерзкий он парень. А в книжке вообще никто не, не поднялся, все сидят как вкопанные, все рыцари храбрейшие, они просто обомлели, когда заехал. Это в книжке? В книжке, первоисточнике. Да, что все они крутые, классные. И, вот, и все они молодцы, как пишут. А, они, они невероятнейшие молодцы, да. Единственный, кто встал из-за стола и предложил поучаствовать в этой игре, был сам король Артур. Он может, успе... они просто мало того, что хорошие люди, может, они еще и благовоспитанные. Мама На -на научила тому, что пока не съешь из за стола, не встанет. Может быть. А там перед заходом, перед появлением рыцаря только-только жаркое положили, поэтому, нет вариантов встать. Может быть, десерт уже подали, да? Да, компот, да. Нет, там, если 15 дней, я думаю, ты можешь примерно представить, что еда там не заканчивается. Король Артур yeah. перепрыгнул через стол, подскочил к этому рыцарю и, в общем, собрался уже было принять его предложение, как его одернул э, сэр Гавейн и сказал, что, мол, король, тебе э, не стоит ввязываться за всех нас, это тем более недостойно короля, такая игра на Рождество, вот. Позволь мне вместо тебя подставиться и принять участие. Ну, на что другие рыцари скажут: да, да, вот пусть. Мы сами хотели предложить, но опередил. Дерзкий, быстрый. Да, и в общем, в игре участвовал он. В фильме же, он сам появился, но в фильме и король был другой. Если здесь это король такой тоже весь сияющий и лучезарный, то... Но фильме... он воин, по крайней мере, я так понимаю, да? да? Воин, готовый сражаться. То в фильме это старик, который уже говорит сам, что я не готов. Очень дряхло. Это тоже король Артур. Ну, вот выглядят они по-разному. Ну, вот, кстати, если на гравюру посмотреть, то сэр Гавейн это человек, который держит ту самую секиру, но больше похож на алибарду, а, а... И выглядит, конечно, он скорее как какой-то русский крестьянин. В красной рупахе, опоясанной какой-то и с проплешиной такой огромный Причем они все на самом деле очень такие похожие друг на друга, и зеленый рыцарь в некотором смысле, видимо, приходится ему родственникам, они внешне похожи. Не, ну просто, может, они там отдельной породы особой люди, богатырской. Я почему-то вспомнил сразу мультик про, этого, про «Золотое кольцо», как там, «Смерть и горе на Северном море», где... На, это... на, Бел на Белом море, да. На Белом цик море, да. Цик цик Цикл э северо-русских каких-то сказок, да. Да, вот там как раз-таки про вот этого Ваньку, который... Колечко змеи на палец надевал и перед ним приставали. Вот Ванька и король, царь там местный, вот они вот похожи как в вот этом произведении. Прям очень, очень четко. Ну так вот, значит, принимает вызов в фильме сэр Гавейн. К нему, есть, спешивается с лошади, идет к нему навстречу зеленый рыцарь. Тот, конечно, чуть-чуть подрагивает, боится. Огромная машина, он сильно выше его. И рыцарь оставляет руки, становится на колени. В общем, сэр Гавейн может нанести ему удар. Рыцарь говорит, что через год не обязательно он нанесет ему удар. А равносильно может быть, что он ему порежет, сделает, оставит порез на шее или на щеке. То есть, А может и компенсирует то же, что сделал рыцарь. Сегодня. А может быть, прострелит ему колено, неизвестно. Может быть, да. Гавейн церемониться не стал. Он размахнулся и отрубил ему голову. Ну, простая логика, видимо, которой он руководствовался. Мы, конечно, договариваемся, что через год ты мне нанесешь то же самое увечье, что и я тебе сейчас, но если я тебе отрублю голову, то вероятность того, что ты мне ответишь через год, снижается. Конечно, конечно. То же самое произошло и в книжке. Он размахивается, отрубает голову рыцарю, она катится к ногам стоящих вокруг рыцарей, гостей, и в общем ее так отфутболивают. И там, и там. Он встает, поднимает свою голову, через нее говорит, что мы увидимся через год. Желаю удачи, хорошего, приятного вечера, всем спасибо. И скачет на лошади в свояси. Счастливого Рождества. Конечно, что там, что в книге, что в фильме, все просто шокированы увиденным. Как-то там это сильно не объясняется, что, ну вот магия и магия, случилось такое вот необычное... Вот Рождественская... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Если сравнивать книжку и фильм, я скажу, что книга это скорее такое классическое фэнтези, даже больше сказочка, а фильм это больше в сторону дарк фэнтези. И вот когда фильм начинается. Там прям даже голос за кадром говорит, все, наверное, слышали про величайшего из королей, который достал меч из камня. Но речь пойдет не о нем. И показывают, собственно, главного героя нашего. И действительно, наш главный герой в книжке и в фильме очень сильно отличается. В, кни... в книжке его, когда встречают в гости, его называют, к нему обращаются вот так. «А вас же говорят, что в своем поколении вы самый рыцарственнейший рыцарь. Слух о вашей храбрости ходит по свету. Про нашего же Гражданина в фильме так не говорят, он вообще даже не рыцарь. Он русский. Да, или... и бо -бо 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 более того, он вообще даже совсем не брит, и не в смысле, что он с щетиной, в смысле не британец, и он даже не кельт, а совсем даже наоборот, он в фильме из Республики Индийской, по всей видимости, как его мама. Но то же дело десятое. В фильме же он начинает с того, что ходит по борделям, пьет в кабаках. И потом в последний момент вот бежит на рождественскую встречу, за застолье к своим родственникам, потому что его дядей является король Артур. Дальше проходит год, мимолетно, в книге тоже буквально 2-3 строчки, наступает следующий канун Рождества, в фильме то же самое. Но только в фильме успевают нам показать, что э, Сергей Вейн э... усиленно готовится к бою. Максимально усиленно, точно так же бухает в кабаках, продолжает ходить по борделям И у него есть там подруга, которая не была в книге У него есть крестьянская девушка, короткостриженная Как же эту актрису зовут? Алисия Викандер Точно, Декантер The, the он, он с ней встречается, проводит время, и на одном из пикников она ему говорит, вот, ты знаешь, мне от тебя, говорит, ничего не надо, я хочу, чтобы вот просто всю до конца своей жизни быть рядом с тобой, шептать тебе на ушко и, возможно, когда-нибудь стать э, королевой. Ничего особенного. А ты считаешь так же, и... а он просто игнорирует это. Он на самом деле с ней очень просто общается и скорее романтическими чувствами какими-то не наделен. То есть это только, ну они безответные в отношении ее. Ну и собственно они прощаются тоже, король его снаряжает. И в общем сэр Гавейн из кинофильма, довольно по-простецки одетый, движется навстречу к рыцарю. Это вот картинка номер шесть можете ее тоже сейчас в телеграме открыть так вот он выглядит очень просто у него желтый э, плащ у него кольчуга лошадь без всякой брони просто обычная лошадь спутница его будет в некотором, некоторое время в путешествии и все а вот как он э, выглядит в книжке это там Прям отдельная история. Вот можете посмотреть э, на следующую картинку, седьмую. Во-первых, я думаю, что у многих сразу появятся вопросы. Что это у него за звезда на груди? Какой-то коммунистический рыцарь. Это, это, это Пентакл. Вот этот пентакл, эта пентаграмма, она присутствует и в книге, действительно, ей уделяется внимание. Значит, то, как он выглядит, действительно, у него сверкающие доспехи, у него золотом и, и сшитые элементы одежды. А, ну, лошадь, не помню, белый конь у него или нет, но вот это вот даже сзади накидка на шлеме, она тоже присутствует, то есть он максимально пафосный такой, красивый. Вот я, я думаю, что его прямо издалека видно, что, что он идет, он на него, от него отражается солнце, свет, и он максимально... Максимально яркий образ имеет. По поводу пентаграммы. Она присутствует не просто так. Вот Никита Иванович, как вы думаете, что она означает? Mm, да все что угодно. Это такой древний символ, точно так же, как и свастика. На него столько символов, столько различных смыслов навешано за, за время его существования. Он со времен древней Месопотамии встречается. Поэтому они могут быть противоречащими друг другу абсолютно эти смыслы. Так что я теряюсь в догадках. Это символ Христа. Вот так вот, видите как. Во-первых, были безусловно безупречны, пять чувств его. Во-вторых, пять пальцев. Никогда ни одной ошибки не допустили. И пять то, рук, что... пять ног. И то, во что верил он, безусловно, были пять ран Христа на кресте. Ну вот здесь уже да, здесь уже все более-менее отчетливо. Как веками утверждает вера, что не случилось, чтобы не было в битве, превыше прочих принципов, почитал он долг добывать достойную силу. Из тех пяти редкостных радостей, которые принес царице небесной, ею непорочно зачатый ребенок. Вот поэтому и сиял у рыцаря пресвятой образ на обороте щита. Воспламеняя в говейне отвагу, пятая же пятерка принципов, предполагаю, проявившихся в превосходнейшем из паладинов, это щедрость, товарищество, благочестие, а еще куртуазность и чистота. Мне, мне, мне нравится, красиво достаточно в переводе в русском, вот, то, что ты рассказываешь, звучит, аллитерационный тоже такой э, слышу э, слог, э, вот эта вот, буква П в пяти последовательных словах, которая повторяется, до этого, по-моему, буква Б э, то точно так же, то есть это довольно звонко так звучит история. Как будто, как, будто, как будто ты слышишь, как его копыта стучат по земле отчасти, что-то в этом роде. Может, Может быть, выдумываю? ну да, действительно, алитерация – это то, в каком стиле написано само произведение, да, и вот насколько возможно его перевели на современный лад. Кстати, переводом ну, и адаптацией книги занимался, именно на английском языке занимался небезызвестный господин Толкин. Tolkien. Ну, это было бы, было бы удивительно, если бы он не приложил к этому уроку человек, который фактически через себя переварил, переработал вообще все, что известно на, на, на английском языке, наверное, на старом, новом. Ну, в общем, древнем. все эти пять качеств, э, так и написано, все они связаны с говейным, более, чем с кем-либо иным на свете понимаете то есть насколько вот этот человек считается в произведении ну, максимальной чистоты. воплощением рыцарских идеалов служения церкви и всему хорошему ну, церкви я не уверен что там про церковь речь идет там только вот про христажи про раны христа, христа, же, про да, христа да. же видишь но слушай церковь это и есть изначально христос я так себе представляю но что же у нас происходит в это же время в фильме Насто... Насколько прекрасен и храбро отважен наш <смех> протагонист? Ну, вот э, в книжке всех называют куртуазными. В... все. Ну то, есть ве... ну, то есть вежливыми, рыцарственными, предупредительными, с хорошими манерами. Ну, куртуазность, да, это в некотором смысле этикет того времени, причем. Или как еще. Или как еще синонимично называли ее, насколько я знаю, вежество. Ну, в противоположность невежеству. Мне нравится, как э, описано, по-моему, где-то расшифровки, что. Куртуазность это средневековая концепция любви, согласно которой отношения между влюбленным и его дамой, подобны отношениям между вассалом и его господином. Ну, слушай, рыцарь мог спать с кучей каких-то девок, там непонятных с пониженной социальной ответственностью, но в это же время посвящать стихи прекрасной даме и проявлять куртуазность к ней. в качестве проявления куртуазности был еще такой ритуал интересный на рождество выстраивались дамы а рыцари дарили им подарки вот так вот просто вот церемония такого вот, вручения призов ни за что просто потому что они рыцари а это потому что прекраснейшие дамы ну да ладно Значит, отправился в подвиг из Сэрговейна из книги. Вот можно представить себе, да, что есть две параллельные вселенные. Одна темная вселенная, а другая светлая. Вот в светлой Сэрговейн выглядит вот так пестро, как вот на картинке в Телеграме. Белый конь, сверкающие доспехи. А в нашей реальности в темной... Полный, полный антипод. Да, в фильме он выглядит, ну, во-первых, как-то куцый совсем. да Во-первых, он не рыцарь, да и, вероятно, ему не положены какие-то вещи определенные. А с другой стороны, там все как-то похоже на то, ну, или мне, по крайней мере, так кажется, что похоже на то, как в реальности могло бы быть. Никакой яркости в стенах нет. Природа тоже довольно... Ну, время года, да, это конец года, да, это уже близится Рождество, поэтому природы как таковой нет, все тускло, серо, пасмурная погода. Ну, вот единственное, знаешь, извини, я тебя прерву на секунду насчет того, что в замке у них какая-то просто монашеская келья вместо княжеских этих царских палат. Это, конечно, ну если мы вообще хоть сколько-нибудь придаем смысла всему происходящему, сколько-нибудь связываем это с историческими какими-то прототипами, не секрет, что вот эти вот все представления о средневековье как о темном, мрачном и отвратительном времени, где все перемазанные грязью ходили и испорожнялись там же, где и ели, и жили в каких-то сараях, и ходили в черном и в сером. Это полнейшая ерунда, и в свете последних каких-то исследований исторических это все на самом деле оборачивается своей полной противоположностью. Люди любили, причем любого сословия, ярко одеваться и стены своих жилищ раскрашивать картинками какими-то, хотя бы примитивными. А уж если мы говорим о каком-то короле, уж сколько сколь угодно знатном человеке, я думаю, там уж как минимум какие-то гобелены вышитые теми же дамами, или что-то света уж явно должно было быть больше, чем в этом фильме. В фильме, кстати, там просто вот такое впечатление, что люди сидят в каком-то, ну просто в сарае, где метлы стоят. Просто потому что там, ну, тьма, просто одна свечка, горит такое ощущение, и какая-то дырка в потолке. Как будто это я, я думаю, это специально было сделано, чтобы атмосферу как можно сильнее нагнетать. Можно себе представить, фильм идет два часа, и он очень медитативный, то есть ты его смотришь, тебе, по сути, иногда даже вообще ничего не происходит на экране, тебе показывают какие-то пейзажи. Не говоря уже о том, что никто ничего не произносит. Ну, то есть, если если смотришь фи фильм, и он имеет дурное качество, то лучше не смотреть, да, лучше смотреть на большом экране, безусловно, его, и наслаждаться картинкой, потому что он скорее про это. Мы смотрели с оригинальной английской озвучкой, но с русскими субтитрами, и этого вполне достаточно, чтобы, ну, язык там не, не самый сложный, но при этом приятно, что ты иногда слышишь в речи какие-то старые акценты, старые словечки. Ну, да, или местоимения, которые король, обращаясь к Гевейну, употребляет вместо е употребляет ЗИ, предположим. Там. Ну, то есть, это такое, э, э, как бы, реверанс такой перед тем, что все-таки действие происходит в э, древние времена, и там определенным образом люди говорят. Начинаются приключения, отправляются в путешествие наши рыцари, и первый рыцарь, который у нас в кино изображен, он проходит сразу через поле брани. На этом поле брани... Видимо, недавно прошло какое-то столкновение, сражение, бегает мальчик, шманает трупы, ну, видимо, мародер. Какой там молодой мародер, да? Подозрительный немножко, но рыцарь на него вглядывается, начинается диалог, и, в общем, он у него спрашивает, где находится часовня, в которую, собственно, позвал рыцарь для того, чтобы нанести ответный удар». Он говорит, ну, я знаю, я тебе скажу, но зачем мне это? Ну, в общем, они там договариваются потихоньку, он ему показывает направление, он говорит, а что, просто так что ли? Он ему дает монетку, вот тебе, значит, хорошее, хорошее дело, да, вот монетка. Деньги, говорит, есть. Деньги есть, да, и... После чего сразу лишился сознания и передних зубов. Здесь он не лишился сознания, он отправился дальше, пошел через густой лес, куда его и направил там вдоль ручья, вдоль реки, этот парень. По пути сэр Гавейн встречает лисенка, который по лесу бежит. Почему это важно? Он впоследствии будет не то, чтобы какую-то роль играть, но являться еще И Вот он первый раз с ним встречается. А теперь посмотрим... Что делал наш... Первоисточник. Да, светлый рыцарь. По пути убивал вепри, стаи волков, людоедов и... Как вы думаете, кого? М -м -м, не знаю, демонов тоже каких-то или кого? Или, или листов? Драконов. А, дракон. Ну, то есть <смех> это просто походя, да? По пачками их складирует. Ну, вот он убивал, да. То есть, в, в отличие от нашего. Причем это, между прочим, написано, буквально в одном абзаце. Что-то вот он ехал и убивал волков. Иногда <смех> <на грале>, там <смех> и людоед выскочит из-за горы, он его зарежет. Дракон. Нет, зв звучит так, как будто он в метро в час пик спустился, этих драконов там куча все едут с такие, знаешь, пачкой друг с другом. Говорю, доеды дракон, и он просто проталкивается через них. А главным врагом его был осенний художник холод. Ну, конечно, в кольчуге-то ты... Генерал, генерал Мороз. И вот здесь уже начинает сильное расхождение происходить с книгой, прямо в повествовании, потому что, если до этого можно было какими-то нюансами пренебречь, то дальше начинается уже все, развилка еще сильнее. А в книге наш э, герой видит на горизонте, он уже отчаялся, там было так, он уже отчаялся, значит, найти Нужное ему место, как он перекрестился и тут же, буквально в эту же секунду, он увидел. Ну то, же, то есть он, он защитник веры и впадает в грех уныния. Нельзя, нельзя так, конечно. А в фильме было по-другому. Он зашел в чащу леса, продвигается через нее, увидел лисенка, куда-то движется дальше, и тут неожиданно выскакивают из-за деревьев э, странные люди. Женщины. Женщина и мужчина. Я принял за двух женщин, ну а давай, за каких-то, ну в общем это были какие-то не очень бинарные персоны, судя по всему, непонятно было. Все заканчивается тем, что сэра говеина связывают, кидают на землю и появляется тот самый мальчик мародер который говорит, а, значит, вот хорош, хорошие, поступки, значит, а ты говоришь, что ты не рыцарь, а я смотрю, что у тебя тут всего дофига, какой же ты не рыцарь, говорит, да я не рыцарь, ну выглядит, как он, что он рыцарь, он одевается, видимо, как рыцарь в этой вселенной могли бы себя по крайней мере, наряжать То есть, это уже в некотором смысле намек на то Что наш сэр Гавейн Косит под него, но им не является И, видимо, он им не стал Просто по той причине, что у него подвигов-то еще никаких не было А схватки в барах это За таковые не считаются Его связывают, бросают прямо на опушке леса Уводят его лошадь оставляют Единственное, по какой-то причине Оставляют ему меч И все, и секиру даже забирают Которую оставил для него «Зеленый рыцарь». Там дальше интересный такой кадр э, начинается, когда камера прокручивается. Она сначала смотрит на Сера Гевейна, прокручивается по своей оси, показывая нам э, лес. Он постепенно становится тусклым. И в конечном счете возвращается к нему, где мы видим лежащее тело уже истлевшее, там одни фактически труп, один, один скелет, да, скелет да, остался. Лежит. Поэтому можно сделать предположение, что на самом-то деле история Сыроговейна... здесь уже... все прервалось, все закончилось как раз в этой точке. Дальше камера раскручивается назад и нам показывают снова еще добром здравии. еще да живого здорового, который начинает как-то двигаться, в общем, гусеничкой ползти или прыгать, крутиться как может, под, подлазить к этому мечу, освобождается. И, в общем, вот все, что у него осталось, это меч, он сам, никакого коня нет, и где-то там лисенок бегает, он движется дальше. Вот расстояние до замка, с которым встретился рыцарь из книги, и встретился наш, рыцарь из фильма, просто колоссальное. Там, во-первых, в книге ну, описано, что он сражался с кем-то, но это просто вот сказано для, для проформы, что если это рыцарь, значит, он должен обязательно кого-то в приключении победить. Не просто так вот он идет куда-то там навстречу. причем судя из твоих слов, это выглядит так в первоисточнике, будто бы это не Сергей Вейн, Сергей Вейн, а это Чак Норрис из известных шуток, что он не ходит на охоту, он ходит убивать. Так То и есть. есть. Нет вероятности кому-то уйти от него, он просто убивает, идет по дороге. Ну, они злые же все, людоеды злые, они же людей едят. Драконы злые, лисы и волки Я думаю, злые. драконы в бога не верят, поэтому, чтобы его не убить. Ну, кстати, да, драконы вряд, ли, драконы вряд ли воцерковлены и причащаются, исповедуются, поэтому да, их надо срочно покарать. Киношный герой движется дальше, он встречает, уже наступает ночь, он встречает на своем пути какую-то хибару, домик возле озера. И тут вот для нашего зрителя уже начинаются какие-то странные вещи происходить, он видит девушку в этом заброшенном доме, девушка одетая в белое одеяние. Я не буду все подробности пересказывать, но первое, что наводит на мысль странности, это то, что она к нему в моменте просто быстро перемещается, как будто бы она левитирует. Рассказывает ему историю, что когда-то в этот дом приходил состоятельный краф или барон, она не знает, кто это был, в общем, какой-то рыцарь. Гос господин какой-то. Да. Она ему понравилась. И, в общем, он ей сначала предложил какой-то интим. Досуг. Она отказалась. В общем, он ушел. Потом он пришел еще раз. Она ему отказала. Короче говоря, он не выдержал и взял ее силой. При этом, видимо, чтобы это никаким образом не всплыло, никто об этом не узнал, он ее еще убил. Он ее отрубил голову. А он ее точно взял или он все-таки просто убил ее от э, раздражения, что не получилось э, договориться добро? Но, как мы видим дальше, кровать, э, на кровати будет лежать ее труп, поэтому, скорее всего, он ее взял. Ну, опять же. Ну, или по крайней мере зарубил ее, пока она была спящая и выбросил голову в речку. Для проформы это не суть важно, но. Для повествования, да, не так принципиально. Было ли харасмент или нет, но. Суть в том, что в озеро рядом с домом скинули эту голову, и она попросила доброго рыцаря Горейна помочь ей, и, видимо, чтобы упокоить ее душу, достать эту голову со дна морского. Ну, куда он, собственно, и отправляется. Причем интересно, она его так спрашивает. Мы с вами раньше не встречались? Он такой, не-не-не, не встречались. Ну, откуда он ее? Он до леса... В каком полку служили? до леса, думаю, никогда в своей жизни не добирался. Ну, в итоге, нырнул он в воду поплыл и тут начинается абсолютный тоже вот трэш и угар фантастика все окрашивается в яркие цвета и голос его манит то есть у него нет проблем абсолютно с дыханием под водой голос его манит и он точно направляясь к голосу к месту где лежит голова находит да эту самую голову он ее возвращает даме в этот момент она преображается, то есть там он, находит, он видит труп, голова падает на землю, и, в общем, катится и тоже с ним говорит. Короче говоря, за весь этот чудесный подвиг он получает зеленый топор, ту самую секиру, да, с которой пришел зеленый рыцарь. А я напомню, что до этого ее у него украли. Как она оказалась. Здесь? Интересно, что как от мародеров она попала, да, да. Все это непонятно. Но я все-таки делаю предположение, что автор таким образом показывает нам то, что случилось с Сэром Гавейном уже после смерти. То есть он находится в неком чистилище, в неком скорее, скорее чистилище, все-таки, потому что другого объяснения этому нет. Это все-таки сказочное произведение, и нам неспроста показали труп. Я думаю, что в реальности, когда рыцарь, одинокий рыцарь, не закованный в тяжелую броню и такой глупый, как он, ну или косящий, под рыцаря все-таки, да, человек встречает в лесу угрозу, то по меньшей мере его ждет просто быстрая смерть. А, максимум, он может быть еще и в какое-нибудь рабство попадет, или его еще пыткам каким-то подвергнут. Но вот здесь его приключения продолжаются уже после жизни и оно проходит вот в таком фантастическом средневековом мире, который мне безумно понравился своим представлением. Он какие-то краски имеет, опять же, насколько, я не скажу, что я там эрудированный в культуре древней не скрол, мне не древней Великобритании и тем более средневековье. В целом, какие-то отдельные вещи мне прям очень сильно понравились. Ну, в общем, дальше он идет, ему встречается вот эта лисонька, она его сопровождает. И, выходя на какое-то плато, открывающееся перед ним, вы можете, кстати, посмотреть... Следующий слайд. Следующий слайд номер 9. Он встречает великанов. Опять же, что это за великаны, там не объясняется, в книге их не было. Причем, когда мы говорим «великаны», мы говорим «великаны», то есть мы имеем в виду «великаны», потому что они вот э, настолько огромные, там, не знаю, метров, наверное, 150 Я, я думаю, высотой. что сэр Гавейн мог бы спокойно поместиться на ладошке у них, и он, собственно, и, и он... Или во рту. Ну, или во рту, да. А он и просит этих великанов, а кричит им, не могли бы вы мне помочь перебраться на другую сторону. Ну, они его игнорируют и проходят. Ну, они обращают на него внимание, но игнорируют его просьбу и уходят дальше. Как я себе это трактую? Значит, в самом начале, в отличие от книги, да, вот в фильме. В фильме, наверное, есть какой-то посыл. А может быть, его нет вовсе. Но то, что... Покрупиться удается. Найти. Может быть, это просто поток сознания да, у этого парня, который умирает лежа, связанным в лесу, и у него умирающий мозг генерирует всякие вот небылицы, ну, да, да, которые да. мы и видим. Мне показалось, что все началось с метафоры в, в дворе... на... ну, то есть у... На перу у короля. Когда пришел рыцарь, не просто вот как в произведении, да? обычный мужик, но только очень крепкий, очень крупный. А пришел какой-то древень. Какой-то энд при пришел. С одной стороны показалось, что это некий не дух Рождества, а дух, дух прошлого, уходящей эпохи. Дух друидов, дух леса, дух прошлой культуры. И как с ним поступила нынешняя культура, просто тут же отрубил ему бошку. Хотя, вот, вот, в отличие от книжки, он сказал, что можно, ну, намекнул, что можно просто поцарапать. В книге такого не было. В книге сразу нанесешь удар. То есть, если удар, это значит руби. Ну, достал нож, режь. Ну, Но справедливо, конечно. А в фильме тебе дают возможность выбора еще какого-то. И они как с ним поступают, вот так вот берут его и убивают сразу. Дальше... Когда Сэр Гавейн встречает вот этих вот великанов, мне кажется, что это тоже некая отсылка к тому, что когда-то они существовали. И, в общем, они, не обращая внимания уже на человека, уходят. То есть, они ему не пытаются. Не... Старый мир, да, да. кельтская какая-нибудь культура, все дела. Но это, конечно, мысли не наши, само собой, но мы с ними солидарны. Идея такого представления старой культуры и новой культуры не только нам пришла в голову. да, Скорее, мы укрепились в том, что такое возможно, когда прочитали одну из рецензий. Но, тем не менее, да, решать э, зрителю индивидуально, кто как хочет, тот так и трактует. В общем, двигаются дальше эти великаны, все, картинка меняется, наступает ночь, э, Сэр Гавейн ложится спать где-то в пещере и идет э, проливной дождь и сверкает молния. В этот момент, когда наступает темнота и молния не, создает небольшой свет, что-то мелькает на экране. Я даже паузу поставил и перематывал. Чтобы понять, что это такое. А это картинка номер 10, которую вы видите перед собой, надеюсь, в Телеграме. Для тех, кто не у нас в Телеграме, попытаюсь обрисовать. Это старая гравюра, в которой мужчина лежит в кровати под золотистым одеялом на красной кровати. И к нему подходит какая-то дама в яблоках, какими-то узорами на платье. Это некая дань. Видимо, исконному произведению исходному, да, что вот а режиссер сюда это воткнул. Это некий предвестник будущей встречи Гавейна Барон Замок, в который прибывает да, надо, надо сразу ремарочку то сделать. Все вышеперечисленное, что произошло с момента попадания нашего, так сказать, рыцаря в фильме в лес. И вот произошедшее до того, до того момента, происходившее, когда он попадает все-таки в замок, о котором ты сейчас будешь говорить, все это вообще в первоисточнике хоть какое-то значение имело или этого вообще-то нет? Вообще ничего, вообще не ничего не нет. Это абсолютно вольное творчество режиссера этого фильма или сценариста. То есть, получается, что если ты не знаком с первоисточником и начинаешь смотреть этот фильм, то мало того, что ты вот эту вот самую гравюру, которую ты сейчас говорил, абсолютно не заметишь, потому что она ну, на как будто долю секунды появляется, ты в кинотеатре не будешь... перелить. Да. Ну, у тебя не будет возможности ее перемотать назад, там вернуться и посмотреть, разглядеть. То есть, это неизвестно, зачем сделано. Это сделано для того, чтобы потом разбирались, ковырялись, уж не знаю Скорее вообще. всего, да, либо для тех, кто заметил на секундочку и понял, что сейчас будет дальше некая такая такой э, как там пасхальное яйцо такое, да? Ну да. Э, ну в любом случае это некое, видимо, внимание к читателям книги и то, что оно здесь, лично мне никак не мешает. Я потом уже увидев э, иллюстрацию, подумал, о, в фильме это было. Так вот оно что, это как бы намек на, на дальнейшее положение дел. Итак, встретился замок красивый, как из бумаги, ухоженный, ровный, это то, как представляется в произведении. В общем, встречают нашего рыцаря вежливо, все преклоняют перед ним колено, открываются ворота, они падают вниз, то есть на цепях такие были, через ров. Подвесной мост какой-то, в общем. Да, предлагают тут остаться, выходит сам барон, выходит жена, все его встречают просто на высшем уровне. Тут же предлагают, вот показывают, вот, где вы будете ночевать, спальня, там шелк, балдахины, ковры на стенах, ковры на полах. Везде. На потолке ковры, везде ковры. В общем, там все потрясающе. Там, в принципе, чем-то напоминает Рождество у короля Артура, только можно представить, что это помещение чуть скромнее, поменьше. Никаких гравюр нет, но вот можно самому, думаю, представить, да, настолько пышный стол, который там был. Я сейчас даже зачитаю, потому что автор любит подобные вещи. Салфетки, салонку, серебряные ложки. Он руки умыл с великим удовольствием. И к трапезе не спеша приступил, помолясь. На первое подали превосходный бульон. Потом принесли прекрасную рыбу, зажаренную в золе, запеченную в пирогах. А также разварную и рагу с соусами. И все как положено, порциями двойными. Как положено. Очень понравилось пиршество Паладину. Всех благодарил он в изысканных выражениях, и ему любезно все как один отвечали. Это лишь постное угощение, ведь все еще только в начале. Вина принесли для увеселения, кое-что вкуснее обещали. И здесь все происходит сделка с бароном, она же и в фильме тоже присутствует. «Давайте договоримся, докончил барон, что в лесу я добуду, то будет ваше, а что вы обретете в замке – мое». Ну, тоже удивительно, да, в замке, он вот вот, поел только что. Мне напоминает эту историю про дядю Федора когда они купили корову, а потом, когда у коровы появился теленок да. <смех> кот Матроскин говорит, так, по квитанции корова рыжая одна, <смех> а то, что она приносит молоко или телята, это уже наша, а корова государственная. Вот и вот давайте мы будем одну, чтобы не нарушать отчетность да. Ну, здесь то же самое. Сэр Гавейн, поклянемся, так поменяться. Неважно, кто выиграет в веселой игре. Богом клянусь, был ответ. Я согласен. Если игра вам по вкусу, и я доволен. Принесите пиво. Подкрепить соглашение. Действительно. Воскликнул владелец замка. И все радостно смеялись, болтали, шутили. Рыцари, дамы, даже оруженосцы. Хохотали они. В фильме Гавейн приходит... Скорее, это не замок, это скорее больше на какое-то поместье похоже. Ну, или маленький замок, да, там небольшое старое английское здание. Его встречает тоже барон, его встречает баронесса, и больше там никого нет. Единственный, кто всегда присутствует, еще какая-то старая женщина, вся в белом. С завязанными глазами, да. которая не проронила за все время ни единого слова как раз на одиннадцатом скрине, да, на одиннадцатом слайде. слайде, да, вот, вот это их встреча, то есть сидит баронесса, сидит эта дама, там рядом барон, ну я не стал уже и барона сюда при при прикладывать, да, типа, совсем просто фи фильм по кадрам не, не выложить, да. В итоге у них точно такое же соглашение получается, и действительно после этого барон каждый день уходит на охоту, только в случае, что в книге у него еще огромная свита, но это полноценный замок, да, там очень большое количество людей живет, а в фильме он единолично сначала отправляется на охоту, убивает там оленей, в книге большое внимание этому уделяется, в подробностях описано, как они охотятся за ним В подробностях еще больше описано, как они его разделывают Там прямо, по-моему, на две страницы они разделывают этих оленей Как они их загоняли, там расписывают Потом... Ну охота это классное удовольствие, развлечение у феодалов, ну, конечно Безусловно, да И что делает в это время Гавейн в книге? В книге все начинается, каждый его день начинается потрясающе. Он просыпается в кроватке, нежится. То есть, там, как, сначала говорят, что вот барон сражается значит, в лесу, за, за еду с диким зверем. Ну как, с оленем особенно не, не надо сражаться? Да, бывает пропитание для всех домочадцев, да. А Гавейн просыпается в постели. Его будет, баронесса, она приходит к нему и начинает э, с ним разговаривать, мол, вы еще спите, может быть, вам пора уже встать, и, короче, полунамеками, но... Справедливости ради начинает намеками хватать его за всякое там, Нет, да. она не начинает его ни на что хватать, она просто э, пришла к нему поговорить, и сначала он развлекает ее беседами, потом она ему так недвусмысленно, но намекает на то, что ей бы хотелось бы узнать его получше, ведь говорят, что рыцари, они знают толк в любви. Там очень красиво написано это на самом деле. А в фильме все совсем по-другому, но я об этом чуть позже расскажу, потому что это важно. В фильме это событие, оно такое одно, а в, фильме, а в книге их аж три ты сейчас, сейчас вот на секундочку, ты не хочешь сейчас сказать, что как, какова лицом, внешностью жена оборона в, в фильме? Она выглядит точно так же, как выглядит его пассия крестьянка из реальной жизни. В самом начале, да. Это еще раз дает дополнительное подтверждение нашей теории о том, что вся реальность, вся реальная история в кино закончилась с заездом нашего, так сказать, рыцаря в лес. И все, там, там же все и закончилось, потому что дальше никоим образом невозможно объяснить, почему ну, да. у жены Барона то же самое лицо, та же самая внешность, что и у его подруги. То есть это достаточно странно. Не говоря уже о том, что у таких знатных людей никаких слуг нету. Это мне напоминает, я сразу это сказал, когда мы смотрели кино. Мне это напоминает историю про Дракулу, когда приезжает главный герой к Дракуле, хотя нет, главный герой там как раз Дракула. Приезжает, в общем, и человек этот, как его зовут, то господи забыл, неважно, к к Дракуле. По -по -по нет, 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 нет. Поверенный, в общем, а, который позов... по помогает ему, да, адвокат, помогает ему купить недвижимость в Великобритании. Вот. и выясняется со временем, через непродолжительное время, что в огромном замке, кроме самого графа, вообще никого нет. Ну. То есть, это тоже такая вот потусторонняя какая-то история явная, поэтому даже добавить нечего. Вот я, кстати, Дракулу так и не смотрел. Мы сейчас про, с... про Дракулу с этим... Гарри Олганом, да, говорим? Мы говорим про Дракулу, про роман. А, То есть, это про Дракулу, роман Брамастокера, угу. да. В разных интерпретациях все было по-разному, в кинематографических. Я именно про первоисточник. Окей. Ну, вот здесь э, в фильме то же самое, да? Абсолютно пустое здание, где живут только три человека. Но, опять же, считать ли вот эту престарелую даму, живым существом непонятно она молчит она просто это тёща <Она> да она присутствует она присутствует и в книжке было лишь одно совпадение с этим персонажем когда описывают баронессу ее красоту просто красивее людей на свете нет женщин в частности и для э, какого-то контраста добавляют еще э, пожилую даму которая с ней рядом идет и э, автор описывает насколько та выглядит старой дряхлой насколько это выглядит привлекательно и красиво и как у них цвет кожи отличаются, и формы в общем все на свете просто это американские американские комедии молодежные там 2000 -х годов где Две подружки: одна всегда красавица, вторая всегда дурнушка для контраста. Да. В книжке все заканчивается тем, что три охоты проходят, да, и три утренних встречи э, Гевейна с баронессой. Она его каждый раз уже не просто намеками, а уже там второй, третий раз уже говорит, ну вот ну давай же, уже давай. А он все, нет, нет говорит, я рыцарь, я тем более, что я, я не могу себе позволить. В общем, как-то красиво уходит. Единственное, что в первый раз она у него попросила, это э, поцелуй. А он сказал, что я э, поцелую вас только если вы мне прикажете. Я, говорит, на все готов, я готов вам служить до смерти. В общем, клянусь быть вашим э, слугой-защитником, и но ни в коем случае не, ничего -то больше. И вот она говорит, я тогда приказываю вам, поцелуйте меня. Целуйте меня, Сергей Вейн. Так точно, говорит он. Барон уходил на охоту три раза. Первый раз он охотился на оленей, второй раз ему попался вепрь огромный. Причем вепры они там очень долго убивали. И вепрь был настолько прочный, что его стрелы даже в какой-то момент перестали брать. Он, как там описывал, уже как еж выглядел в этих стрелах, убегал. В конечном счете, барон уже сам один на один с ним встретился и зарубил хряка и притащил его гови. то есть там даже людей он успел заколоть своими запороть 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 бивнями ну, своими смог да в общем там собаки боя... боялись его этот, к нему подступиться а на третий раз они за лесой охотились вот, причем это была охота на лис, вот, а, и тоже как хитро этот лис обводил их вокруг пальца, они его до обеда, с раннего утра до обеда гоняли, не могли поймать, но в итоге все-таки им это удалось, ну естественно тоже шкурку из него получили. А вот, То есть это единственная связь между фильмом и первоисточником в отношении лесы, да? Там и здесь есть леса, но вот в случае с фильмом, лисенок, или там он, наверное, такой довольно молодой, он преследует говейна везде, кроме как у барона его нет, он где-то в лесу в этот момент находится. И вот когда второй раз барон приходит после охоты, как это в книге написано, пришел говейн, позвали всех прочих, дам домочадцев и слуг оборон. А Громко и весело всем поведал, каким особенно огромным оказался, каким немыслимо яростным был вепрь, как прятался он, убегал, сопротивлялся. И тут всем были показаны окорока. Огр... Но я надеюсь, не барона. И, там, огромность он их описать опасаюсь, говорит автор. Учтиво. Здорово, опять, опять на О все. Огромность, он их описать опасаюсь, все классически. Учтиво Гавейн похвалил этот подвиг и сказал, что доныне никогда не видал таких толстых окороков, такой горы мяса, срезанной с одного единственного вепря. Долго дивились обитатели замка клыкастой черной чудовищной голове. Ужаснулся учтивый рыцарь страшилищу, почти в тем обрадованного барона. Все это ваше, возгласил хозяин. Обратив свои слова к сэру Гавейну, согласно слову и смыслу договора. «Верно!» – воскликнул в ответ Гавейн. «Вот и я все отдам вам, что выиграл в замке». И так -так. это был второй день. И дважды деликатно поцеловал барона. Неплохо. Но стоит говорить, что происходило в фильме, нет? Стоит, но чуть-чуть попозже. Окей. Хорошо, давай перечислим пока день третий в первоисточнике, а потом... Первый день, кстати, первый день, кстати, было то же самое. То есть он ему тоже уже вручил поцелуй. Один. Сначала был один поцелуй. На второй день было два поцелуя. И тоже, и тоже деликатный. Тоже деликатный, да. И, в общем, хохотали, пили и дальше ели. Шу шутили. Но я решил да. про описание кабана рассказать. Поэтому, собственно, первый вечер мы пропускаем. И сегодня мы с вами, сэр, честно отдали должное друг другу. Как обещали. Ответил тот. Сэр Гавейн. Таких удачливых я едва ли видал. Вы разбогатеете скоро, ей-ей, если будете так выигрывать и далее. То есть он ему как бы намекает, что если у тебя где-то в моем замке получается поцелуйчики, получать уже один, потом сразу два, то возможно... То рано или поздно тебе что-нибудь посерьезнее обломится, да? да? по всей да. видимости. Зная мою жену. Ну, там не идет речь вообще про жену. Там Речь, ну, не, ну, конечно, совершенно, совершенно ничего к этому не ведет. А на третий вечер и здесь можно сразу с фильмом сопоставить, значит, тоже баронесса заходит к нему в комнату, пока тот лиса ловит, здесь Гавейн просыпается, она к нему приходит точно так же, ну, в книжке, да, она приходит точно так же, начинает уже говорить, ну, мол, давай-давай-давай, он отказывается, тогда она говорит, хорошо, примите хотя бы подарок от меня, кольцо. Он говорит, да вы что, это очень дорогое кольцо, я вы что-то не, не, не могу такой подарок себе взять. Это недостойна недостойно такая история. Обижаете меня? Ну ладно, тогда хотя бы возьмите вот эту тряпку зеленую, этот пояс. Он ничего не стоит, абсолютно. Говорит, единственное, пока вы его носите, вы будете неуязвимы. И он прикинул в голове, стоп. Так получается, если я его сейчас возьму, то я смогу спокойно значит, сходить в часовенку, где меня ждет издеванно рыцарь и все будет хорошо и с другой стороны он и баронессе как бы помогает ну вернее как он ей уйдет у нее на поводу тоже не обижает ее принимает подарок абсолютно никчемный Ну, и не факт же что этот пояс будет работать да ну взял и взял остался он с поясом и а в фильме чуть-чуть по другому баронесса не просто ему тоже с утра приходит баронесса вот вы можете увидеть на 12-й крас картинки, она сначала у окна сидит, потихонечку она перемещается к кровати, ну и, собственно, там плохо показано. Делает не, делает не двусторонние показания всякие. Но она ему э, тоже дарит, дарит. Вот этот пояс, который, э, по сути, он потерял да, изначально, когда его ограбили, а здесь он к нему возвращается. А с поясом связана небольшая история, конкретно у рыцаря киношного. Потому что ему этот пояс вручила мать, которая его заколдовала. То есть при дворе ни о каком христианстве вообще там речи и не идет. То есть оно вроде как... Там живет колдунья Маргана, как и выясняется, сестра короля Артура. И вот она, это как колдунья Маргана путем древних языческих ритуалов зачаровала этот пояс, который наделяет его бессмертием. А так, как в фильме, когда его пацан ограбил, этот пояс снял, то он и помер, ну, уже вероятно. Но в загробной жизни, как мы утверждаем, в загробной жизни, ему этот пояс возвращается вот здесь, во дворе у барона. И баронесса ему этот пояс вручает вместе с, скажем так, Саити. Ну да, 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 дает в... Дает на сдачу, в общем. Я не буду описывать все подробности того, как этот пояс выглядел, но, в общем, грязи там в фильме много. Да, да достаточно антисанитарная была процедура передачи, Ну, ну да ладно. Кто мы такие, чтобы судить рыцарей? Оставляет он себе этот пояс. Во-первых, это память о матери, во-вторых, это, ну, какая-никакая защита, но, опять же, он в это, я думаю, что мало там, верит. Дальше проводы. И в книжке и в фильме, ну, в, в книжке ему дают еще слугу, который его должен до часовни проводить. А в фильме его до леса провожает барон и, говорит, и, собственно, показывает там хряка заколотого. Еще параллельно говорит, что вот смотри, обдовесок а в, в капкан попался какой проныра и достает из мешка лисенка, которого отпускает. Но живого. В фильме отпускает. А в книге, как мы знаем, этот лисенок... Лисью шапку из него сделали. <свят> Потому, что он был жестко вообще. Башкирскую. Итоги наш рыцарь во всех вселенных движется в сторону часовни. Будучи в кино, предварительно страстно расцелован в уста сахарные самим бароном. Если кому-то это интересно. Да, вот этот момент в фильме Барон говорит, кстати, вы забыли мне кое-что отдать, что нашли в моем замке. И... Я заберу это у вас сам. Наклоняется с коня к нему и зацеловывает его. Но тоже как в книге. До, до, до пьена, что называется. Нет, он просто деликатно его поцеловал. Я там сказал бы, что деликатности там немного было. Ну ладно. Каждый из наших героев уже попадает в ту самую часовню. Начнем с книги. Ну, то есть он встречается с рыцарем, все как положено, они в общем, договариваются, Гавейн становится на колено и... Зеленый рыцарь заносит над ним свою секиру, чтобы вернуть ему долг. Он размахивается и летит секира в сторону шеи Гавейна, но останавливается. Там описание идет мысли Гавейна, он, он боится, он действительно боится, он понимает, что с ним случится. Потом происходит еще один замах и еще один, и вот на третьем... Он его слегка царапает. Гавейн не понимает, что происходит, но, но тут же говорит «Подожди, подожди, ты сказал любой удар, неважно». Он прям вот там, как описано, он прям бросается за своим щитом, а щит у него за спины он достает, бросается за своим оружием и становится в защитную стойку, типа «Все, друг, мол, ты меня один раз поцарапал». Это считается за удар, мол... Да-да-да. Как говорил Мухаммед Алим, якобы, ни один удар, кроме солнечного, не должен остаться без ответа. Тут наш зеленый рыцарь преображается, и вместо него появляется тот самый барон, который говорит, что... Это в книге. Да. Который говорит, что ты выдержал... Вот Я три, три раза занес э, свою секиру, ты выдержал, значит, два раза я ничего не сделал, потому что ты две, две ночи там, с моей женой... Никаких у тебя связей не было. А вот на третий ты от меня поясочек-то скрыл. Это такой поступок, но так себе. Но с другой стороны, при всех твоих качествах, и при том, что ты хороший человек, в общем, и поцелуй меня одарил в третий. Ты целуешься классно тоже. В общем, я, я, я решил тебя просто проучить и немножко, в общем, тебя порезал. В общем, будет тебе урок, наука. а параллельно с этим он еще рассказывает, что все это, то, что он видит здесь, это не просто так, как это он взял и превратился, как он выжил вообще, и бошку ему, когда ему отрубили, он говорит, на самом-то деле, жена моя, она ее Моргана зовут, она твоему Оу. королеву сестрой приходится. И, в общем, она хотела таким образом проучить его, показать, что рыцарь у него вот самый из лучших, из честнейших и достойнейших рыцарей, у него не такой уж и на самом деле классный и чистый. И вот, собственно, у нас, как мне кажется, получилось. Ну и, соответственно, немножко королеву уделать, потому что когда видите ее лицо, когда она ошалевшая тогда смотрела на отрубленную голову, это тоже, говорит, еще то удовольствие догад получается, что Гевейн приходится по книге, по первоисточнику и по фильму племянникам королю Артуру, а колдунья Моргана – сестра короля Артура. То есть, в, во дворце у этого барона Гевейн крутил шашни собственной теткой. Но она фея Моргана, она сводная сестра Артура, поэтому там... Степ. Ну, типа того, Понятно. поэтому... Понятно. Как, как там. Э, это удобно. Чтобы, чтобы порнофильм не перешел в категорию запрет, нам всегда добавляют приставку Степ. Вот. Отлично. И здесь отлично. то же самое. Но это из э, вот этой квадрологии анонимного автора. Это изящный ход. Да, еще добавим к тому, что мы уже говорили неоднократно про замеченную нами аллегорию по поводу столкновения, да, в, в лице Зеленого Рыцаря и короля вместе со своими вассалами старого и нового мира, то есть языческой Англии и христианской. То есть надо добавить, что колдунья Маргана, она в этом кино выглядела так, будто бы... Во-первых, она, как и ее, собственно, сын по фильму, она из Индии, а в... ну это ладно, собственно говоря. Для нас уже в 2021 году неудивительно, что при дворе короля Артура индийцев там немало. Вот. Главное, что она совершала всякие свои шаманские камлания, они выглядели и антураж их, и внешне сама она, когда одета была в свои колдовские всякие наряды, она выглядела скорее не как какие-то кельтские колдуны, а как какие-то, ну не знаю... Прям совсем примитивные шаманы из Средней Азии, ну, что-то такое. То есть, или из Центральной Африки, как я себе представляю, какие-то кости там бросались об землю, что-то там, какие-то тряпки непонятные были намотаны на, на, на нее. То есть, довольно странно это все выглядело. Но так или иначе, это все, действительно, мне кажется, подтверждает отчасти нашу, нашу догадку. Плюс к тому, интересно, что... Там же, подожди, подожди там же еще и Мерлин был, когда... Вз... Да, да, я вот хочу сказать, что очень много всяких вот этих странностей в вообще в самом первоисточнике получается и в фильме. Потому что, с одной стороны, мы видим рыцарей, они все христиане такие у нас до мозга костей, веру защищают христианскую своими подвигами. В то же время при дворе у короля спокойно себе живет колдун Мерлин и придворный советник, его собственная сестра, ну ладно, сводная сестра, она тоже колдунья. И, в общем, все нормально, всех все устраивает. Но при этом в фильме, когда, собственно, в какой-то таверне сидит, еще до начала всех описываемых событий, в какой-то таверне сидит Гвейн и с кем-то там выпивает, как обычно, во время возлияния кто-то там шутит, что это ж ты, который тот самый рыцарь, который отрубил голову зеленому этому чудовищу, и плюс к тому тот самый, у которого мать, хотел сказать, что-то другое, колдунья. Mm -hmm. После этого Гивейн вытаскивает обидчика и бьет ему лицо во дворе таверны. То есть непонятно, за что он ему бьет лицо. Во-первых, это правда. За правду зачем? Обижаться на правду. Во-вторых, если в этой вселенной, в которой происходят события фильма, Колдуны живут при дворе у короля. Не-не-не, и... тут э... знаешь, какой момент может быть еще. Не понимаю, в чем разница. Са сам Гавейн, э Гивейн показан, просто в, в книжке он Гавейн, где-то Гивейн пишут, не, не принципиально. Ну, будем называть его Гавейном. Да, причём, а в английской э речи его, по-моему, Гавейн называют, то есть ударение вообще. Ну, Гавейн, да, Гавейн. Да, в фильме же он показан очень слабым человеком, очень эмоциональным, спыльчивым. Поэтому, возможно, в тот момент, когда уже время подходило отправляться, ну, по сути, на свою казнь собственную, его подначивает человек одновременно тем, что «А, это ты, который голову отрубил? Да еще и мать колдунья, В общем, он как-то, может быть, навеивает у него эти мысли о том, что сейчас тебе и бошку, видимо, самому скоро отрубят. Но ну, он сам в волнительном состоянии, не знает, что делать, а он тут в баре сидит. Ну, может, он его замечает здесь, ты не тренируешься там, не знаю, с мечом не упражняешься, а вот, блин, голову склонил над кружкой. И возможно, поэтому он решил его и избить. Черт его знает, это не принципиально. Так вот, возвращаемся к финалу фильма. В финале наш герой тоже приходит к рыцарю, долго ждет его, там, пока тот очнется он корнями присох к трону, на котором восседает. Тоже очень Прирост. красиво все это выполнено, да. И когда э, зеленый рыцарь заносит секиру над головой говейна и уже готовится ударить, тот отскакивает несколько раз. То есть здесь другая история. Здесь не рыцарь останавливается, зеленый, а здесь сам главный герой отпрыгивает и проявляет явную, явную молодость. И в очередной раз он отпрыгивает и говорит: не 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 не, не все, я, 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 короче, на это не подписываюсь. Я не хочу, чтобы это дальше продолжалось. Выбегает из этой часовни, бежит, видит своего коня неожиданно, запрыгивает. При этом у рыцаря, в смысле, у нашего Гивейна, Гавейна, на поясе все, еще вот эта вот волшебная Да, и он, он пояс сразу на себя. Защитить его потенциально должна от всех ран. Поэтому да, здесь он точно не тродут им остается, никакого пореза, ничего у него там нет. Он отправляется в этот назад в замок. В Камелот, скажем да, так. В камелот. По пути, единственное, он видит вот этого мальчика-мародера, который изначально его встретил и, вероятнее всего, убил, но он даже не обращает на него внимания. При этом этот парень выглядит абсолютно каким-то. вообще что тоже не узнает. Да, 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 да. Он выглядит как будто бы дезориентированный. То есть он идет, не понимает, что вообще рядом происходит, как будто бы заново все для себя открывает. Очень такой ошарашенный. В общем, наш. Главный герой прибывает в замок и дальше практически без слов происходит его жизненный путь до самого конца. То есть он сначала становится рыцарем, король Артур уже еле живой, находясь в кровати, прям из этой кровати его посвящает мечом. Впоследствии он сам становится королем. А как у него отношения складываются с девушкой-крестьянкой? Да никак, он с ней один раз в амбаре где-то... Он приживает с ней ребенка, по-моему, и отбирает потом после родов этого ребенка, а ее бросает. Кидает ей какую-то гроздь монет и все, и забирает этого ребенка себе в замок. Параллельно с этим он... Успел, видимо, наладить какие-то связи и женится на девушке, причем внешность этой девушки один в один, как у той, которая у пруда ему повстречалась, обезглавленная. С отрубленной головой, да. В общем, он женится на ней, она прекрасная, рыжеволосая, по-моему, да? Ну да, да, да. Такая типичная рыжуха с веснушках и бледным телом. Бледным... Становится уже полноценным королем, все, у него уже теперь и жена есть. Показывают, как он на, на каком-то поле брани сражается. И бежит к палатке, где его сын помирает. Видимо, в, в результате того, что какого-то ранения серьезного. Ну и все приводит нас к, опять к тронному залу. Если хотите, можете сейчас посмотреть. Это вот 13 картинка, предпоследняя. Это вот то, как заканчивается история Гавейна в фильме. Он сидит на троне. Склонившись в раздумиях, не понимает, что происходит. Справа от него сидит супруга уже с новым ребенком. Слева стоит мать. А в этот момент... Замок, замок в осаде, собственно. Да, говоря. в этот момент со стороны зрителя в тронный зал пытаются ворваться, бьют по дверям, видимо, чем-то там, осадными орудиями. Тараном тараном, да. И все постепенно от него уходят. Он остается один. Остается один. И в этот момент... Где-то у себя в районе живота значит, на нащупывает э, этот э, пояс, и через маленькую дырочку в этом одежде вытягивает. Да, надо сказать, прежде чем ты, прежде чем, да, ты договоришь, надо сказать, что все это время, после того, как он удрал от Зеленого рыцаря, он никогда не расставался с этим поясом. Он у него всегда был обвязан вокруг э, талии, даже когда он раздевался. Да, Совсем. он его не снимал. И здесь, когда он протягивает э, свою руку достать этот пояс, дотянуться до него, он через маленькую дырочку его нащупывает в одежде и вытягивает. Э, сбрасывает на пол и после этого у него съезжает с плеч голова и катится. И все. Немножко комично выглядит, такое впечатление, как будто бы все это время голова была прикреплена к телу, только лишь ты веревкой и да. И он ее развязывает. Все, фильм заканчивается, но нас переносит в ту самую часовню, где стоит сэр Гавейн на коленях, и делает то же самое: он достает этот пояс и снимает себя. Все. И бросает, и бросает его рядом, рядом. да. Ну а Зеленый рыцарь ему в ответ говорит нормальный ход, что-то в этом роде. Ну, а теперь к делу. То есть, и непонятно, отрубает он ему голову или нет в результате. О чем нам это все говорит? В книге, как мы видим, это подвиг героя, который даже при всех своих почестях, при всей своей славе, все-таки склонен к, некому, к неким слабостям. И эта слабость потом ему становится, ну, такой нравоучением, которое преследовать будет его всю жизнь. Там, на самом деле, он не скрывал абсолютно, что с ним произошло. Он, когда вернулся потом к себе в Камелот, он рассказал прям до конца, он шрам показал, который остался. И, ну, это как некий такой, не то чтобы позор, но вот такой вот, он позволил себе такую вот, как это сказать правильно... Опять, опять сказать, слабость. да, Но при этом все его поняли. Артур его понял, все рыцари поняли. там Похохотали, в общем, классная история на Рождество. Тоже как часть приключения рыцаря. Ну да, он не суперсовершенный, но все это поняли и простили. И самое главное, что и рыцарь-то его простил, но в качестве напоминания оставил вот этот шрам. Мне кажется, мне кажется часть это, это такой, такой тоже намек в христианской среде какой-то. Ну, это, это важная часть человеческая греховность, важная часть мироздания. То есть, такими люди Сотворены. Поэтому, если человек поехал бы туда, в это приключение, и все прошло бы максимально гладко, возможно, это не было бы таким назидательным, нравоучительным путешествием. И это не... Он не вынес бы из этого какого-то урока и все остальные, и они не стали бы, возможно, лучше. А они, возможно, стали лучше после этого, ну, выразив над собой. В то время, как если бы все произошло гладко и красиво, и не пришлось бы человеку рефлексировать на эту тему, он мог возгордиться. Дьявольский. То есть это тоже плохо. Ну, то есть с христианской точки зрения. Может быть, здесь опять же идет намек на то, что никто не может быть совершенен, кроме Господа или сына Его. Поэтому даже при всех описаниях, вот я же говорю, рыцарствующий, ры, рыцарствейший из рыцарей, величайший из героев, и вот. Просто благочестивый, там это каждый раз ему. Ему об этом говорят на протяжении всей книги. Вообще все. Просто все. Даже, наверное, э -э великаны или там кто там, людоеды и драконы, которых он убивал перед смертью, ему тоже самое говорит: Не, ну ты, конечно, ты очень. И сам говорил, ты благородный, а куртуазность твоя не знает границ. Я таких благородных и куртуазных еще не видел. А да. в <звы> фильме все совсем по-другому. Это мрачная вселенная, но которая тоже дает шанс. Человек с самого начала ведет себя очень, ну, точно не подобающее слову имени рыцаря, званию. То есть, точно не подобающее званию рыцаря. Пьет, с какими-то деревенскими э, дочерьми встречается. И причем, то да бог бы с ними там встречался, он ее за человека даже не, не, не считает. То есть, абсолютно просто приходят к ней какие-то плотские э, утехи, выплеснуть и все, предаться им. А дальше... Уже нам показывают, что в реальности человек, который не обладает никакими талантами и вообще глупый немножко, он еще и попадает в западню, после которой умирает. И дальше продолжаем. Когда он встречает девушку возле озера, он же что, что слышит от нее? Он говорит, а мы с вами не встречались? Он говорит, да не-не-не, не встречались. При этом как, точно, он точно знает, где голова эта лежит, точно плывет туда, и она ему топор вручает. И когда она становится его женой уже в будущем, это как минимум говорит о чем? Что за всю свою жизнь, вероятно, за всю свою жизнь, единственная девушка, которая ему прям понравилась, которую он прям хотел... И которую он считал достойной того, чтобы стать именно королевой, да. а не просто там сопутствовать ему где-то на ложе. То это была девушка, как минимум, с такой внешностью. И то, что она рассказывает историю, как к ней ворвался какой-то наглец... Благородный господин. Да, да, благородный господин, который ее желал, но ему отказал, а потом он пришел еще и убил ее. Возможно, перед этим еще и надругался, но мы не знаем. Да. Говорит только о том, что нашему главному герою такое поведение было бы свойственно. То есть я бы не удивился абсолютно. И вот здесь он проходит через свои поступки. То есть здесь он, да, он ей голову вернул. Ну, нельзя сказать, что это благородное какое-то действие, но сам факт того, что он ей помог, ну, может быть хоть как-то вознаграждено. Это Первая награда это вот этот топор. Дальше лисенок, который ему встречается. Ну, лисенок скорее всего это просто некий образ еще который он увидел перед смертью, и некий спутник, я не знаю, видимо, таким образом ведущий его к нужной цели... Ну да, если Данте по ведет и, и по Раю, по загробному миру ведет кто там Вергилий Вир, и его возлюбленная Беатрича, то этого по потустороннему миру ведет этот лисенок. Мы сначала думали, что может это как-то связано с этой рыжеволосой девушкой, это душа там ее или что-нибудь такое, но как выясняется, ничто не свидетельствует в пользу нашей догадки первоначальной. Скорее всего, это просто. Иногда лисенок это просто лисенок. В фильме этот лисенок имеет одно лишь еще важное. Назначение. Под конец, когда перед самой часовней они вместе идут, и тут неожиданно лисенок начинает с ним говорить. И он ему говорит: стой, глупец, ты, ты ну, тут не надо быть гением, чтобы просто понять, сейчас тебе бошку отрубят. Но ну, это же очевидно. Я бы на твоем месте говорит: драл бы, удрал бы отсюда, еще и придумал, что я крутой, классный и прожил бы отличную жизнь. Вообще, победил здесь всех, там, разорвал в клочья и вообще бы не, не обращал внимания на то, что здесь произошло. А, а то ты что? Нет, и идет дальше, собственно, в эту часовню. Нет, долг есть долг. Там все. Вот Удивительно, да, вот такой человек, а, Ну, может быть, потому что это лиса ему предлагать, что он сам до этого не допер, Вот, как бы наперекор ей пошел, не знаю. Но, в общем, он пошел к часовню. В книге, кстати, есть похожая встреча, не, не похожая встреча, а похожая ситуация. А ему об этом говорит слуга. Он говорит, да вы, вы же славный герой. Вы. Вам ничего не надо, вы уже все всем, всем кому надо, на, доказали. Вы здесь просто сейчас умрете. В эту часовню все приходят, все умирают. Я вам гарантирую: все, кто приходит, все просто помирают, киба, рыцарь. Я ходи, я я, я, я бы не сказал, я ходил, я умер Вот. И то же самое получается в фильме, да, только здесь эту роль, функцию на себя берет лисенок. Ну, в общем, он его прогоняет и движется дальше. Так вот, говоря о персонаже в фильме. Дальше он встречается с великанами, ну тут сказать мне особенно нечего, кроме того, что это, вероятно, да, как я уже сказал в самом начале, что это отсылка к древней культуре уходящей, которая не обращает внимания. Ну, или это просто красивый, красивая картинка, на которую можно да. наложить любые смыслы, или с такой же вероятностью она не может, может не иметь никаких Может смыслов. быть еще такое, что эти великаны, они были убиты людьми, и когда здесь человек просит их о помощи, то есть это же загробный мир, да, они куда-то уходят вообще в бе просто в, не в безызвестность. И, возможно, когда он их о чем-то просит, они на него смотрят так, что Типа, мы здесь оказались, вот весь наш род по твоей или вашей вине. Ну. По большому счету, это у нас большущая спекуляция. Да. Скорее, скорее я склонился к тому, что это вообще никакого значения не имеет. Ну, такое ощущение. Ну, может быть. Ну и, конечно же, когда он был у баронессы, уже в спальне, да ну, не у нее, а у себя в спальне, когда она к нему пришла, он здесь не устоял, и он утаил... От бароны, то, что он пояс нашел, не знаю, насколько это важный был момент для бароны, но он забрал свое сам, этот поцелуй, просто вырвал у него. Вот, и получается, что когда он дошел до зеленой часовни, оказавшись там уже на коленях, он струсил и убежал. И только в самый конец своей жизни, пускай и я ее называю, загробный, да, то есть сценарий, который там проходил очень быстро, он начинал что-то понимать, и у него вся жизнь складывалась из-за того, что у него не получается, он не на своем месте, то никакого не рыцарь, никакого геройского подвига у него не было. У него умирает сын, которого, не знаю, может быть, он недостаточно заботился, и в конце его королевство, которое он правил, оно рушится, потому что у него уже вот через дверь соседнюю стоят враги, которые ломятся. И очевидно, что ничего не останется нет его матери, нет его жены с ребенком и ни от него самого. И вот тогда уже, в момент, когда нечего терять, он пробует снять с себя пояс, и у него тут же слетает голова. И здесь, видимо, как это, закольцованная история, здесь опять говорит: а что бы было бы, если? И вот, а было бы, если нам показывают в ярких красках не в таких мрачных, как когда он в тронном зале сидит, и он снимает этот пояс, у него голова не отваливается, что очень важно, но при этом рыцарь ему уже так по-отечески наклоняясь говорит, ну ладно, я свое дело сделаю, как бы с намеком. Вполне может быть, что он бы его и простил, потому что по ходу своего странствия вот в этом мире он-то плохих поступков не совершал, и даже вот эта вот встреча с баронессой, может быть, он бы ему и простил, как в книге. Ну, пояс взял, но он же он смело поступил, он лисенка этого не послушал, он снял с себя защитный пояс и не убежал. Может быть, и отделался бы царапиной, но. Ну, если расценивать вот эту вот сюжетную линию небольшую, которая произошла, развернулась перед нами с момента, когда он впервые прислонил голову к колену своему и позволил нанести удар Зеленому рыцарю до того момента, как он уже снял свой этот зеленый кушак какой-то, вот, и продолжил находиться в колено-локтевой позиции перед рыцарем. Вот. Я что-то как-то не понял, почему мы должны верить, будто бы вот такому вот какому-то неглубокому и примитивному достаточно парню, который предпочитает рыцарским каким-то тренировкам по подвиге в баре и в борделях каких-то там на сеновалах... Как ему может быть свойственно внезапно вот такая вот рефлексия какая-то, размышления какие-то там о том, что наперед может произойти, не знаю, как, как он... Не, не, этого я, до думаю, это... додумался? я думаю, это не рефлексия. Это не в моменте, когда он склонил колено. Я думаю, рефлексия у него наступила, когда он на троне сидел, так как это уже другой мир где все заканчивается тем, что у него в конце голова-то отлетает. Вот пока голова летит, <смех> она думает о том, как могло бы быть, возможно. А возможно и нет. Нам просто сам режиссер уже показывает, а что бы было бы, если бы он этот пояс снял бы там. Ну, то есть это же неотвеченный не, не вопрос. И нам как бы иллюстрирует, что если бы он снял его там, то, возможно, все было бы по-другому. Но как по-другому, мы не знаем, потому что не было никакого другого. Был один его поступок, а было еще предшествующее этому событию в лесу. Вот и все. Напоследок, можно сказать, что это очень красивое кинопроизведение, и оно визуально. Мне понравилось. В первую очередь, это зрелище, да. да, в первую очередь, и во вторую это зрелище, а уж в третью, какой-то смысл Мне напомню, из ловить. таких последних фи фильмов я бы в один ряд поставил бы еще фильм а, Маяк, которому, в котором уделяется очень большое внимание визуальной составляющей. Ну, там мрачная история, конечно, тоже, да, и она больше по Лавкрафту. Хотя это не очевидно, первые, не знаю, 70% фильма. Вот, а второе это, наверное, второй это фильм «Фонтан», когда-то давно был с Хью Джекманом, тоже визуально переполнен классными иллюстрациями, ну я бы так это назвал, да, и при этом тоже имеет некоторые смыслы. Хотя в этом произведении смыслы, как мне кажется, прямо на поверхности, то есть метафоры все считываются вот на, ли, на, ли, на лету, поэтому, наверное, и мне и проще. Я люблю фильмы, чтобы без оригинального произведения, без знания каких-то сверх... Там, без широкой эрудиции можно было, с учетом информации в самом фильме, дать себе ответы на возникающие вопросы. Как мне кажется, у меня получилось. Книжка позволила дополнительно погрузиться в мир оригинала, сопоставить, как-то вот для себя сличить, насколько режиссер провел контрастную линию между этими двумя произведениями. И мне кажется, что у него, конечно, посерьезнее, но то, как читается книжка. 400 года от анонимного автора это это классно это вот ты просто читаешь как будто бы вот современный автор за Закосплеил сюжет старой книги и выпустил ее. Рекомендуем к просмотру фильм, рекомендуем прочитать книгу. Она хорошо небольшая. Не уверен, если она в озвучке. Но вот с моей озвучкой точно ее не стоит читать. Вот я <пытался> попытался сегодня что-то изобразить из себя. Но <пытался> это такое себе. Я сейчас не скажу. Я сейчас не скажу, что э, фильм маяк снят тем же самым режиссером, что и вот э, «Я на Зеленом рыцаре», но ну, как минимум. Говоря о визуальном ряде каком-то приятном и местами даже шикарном, даже, можно сказать, что в принципе студия А24, которая снимала вот и фильм, о котором мы сегодня говорили, и упомянутый «Маяк», и также «Убийство священного оленя», и фильм «Солнцестояние», он же Мидсомар, то есть это... В общем, в принципе, черта такая свойственная, как мне кажется, всем фильмам, или большинству, по крайней мере, фильмов, которые выходят на этой студии А24. То есть, у них вот визуальная составляющая много оттягивает на себя, и ну, это здорово у них получается, как минимум это можно по-разному относиться к сюжету. Все эти фильмы, в принципе, перечисленные, я рекомендую, потому что сам их видел, и они мне понравились. Вот. И солнцестояние, и «Маяк», и «Убийство священного оленя». Так что... Это уже просто оф топ рекомендация такая, ну, может попробовать. Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы по фильму, или желание, чтобы мы разобрали какое-нибудь еще произведение, можете их оставить прямо вот под комментариями с картинками. Я, между прочим, бонусом еще и лисенка туда добавил, потому что он мне показался очень милым, красивым, и в кадре, может быть, сложно это понять, но... В, ну, по, по, по картинке, да, но в фильме он взобрался на вепря того самого, которого запороли. Вот там копье как раз в него воткнутое, вот он рядом с ним стоит. Его вот только что выпустили из мешка, в котором он томился. Так что рекомендуем посмотреть этот фильм. Это точно не для теплого семейного просмотра, но ну, имеется в виду там в компании детей. Но вот конкретно для себя, для любителей визуальной какой-то составляющей, и хочется ни о чем не думать, спокойно пройти через такое вот приключение, может быть, в современной обработке. Я рекомендую. Ну, а книжку прочитать для ознакомления с оригиналом, если вам нравится в принципе средневековая тематика и ну, такие вот больше на сказку похожие вещи. Может быть, кстати, прочитать и детям ее стоит, потому что там нет ничего такого пошлого, похабного. Там наоборот все классные. Или жуткого, да. да, да все да. куртуазные. А встреча с... И она там, там такой диалог, у них крас красивый, как он отказывается, дети просто даже не поймут, о чем идет речь. Просто подумают, что она ну, пытается его на какие-то, может быть, лишний раз на разговоры раскрутить, что, собственно, она и, там, и получала каждый раз, у нее там басни какие-то рассказывал, не знаю, там свои рыцарские подвиги или еще просто зубы заговаривал. И тоже сам факт этого очень нравился. Ну что, если добрались до этого момента. Спасибо вам большое. Слушайте нас там, где вам удобно. Но для этого есть платформы: Casbox, Яндекс, Apple и Spotify. Ну, еще есть какие-то платформы, ну и будем их называть, и нам ничего не платят, как и эти. До свидания. Всего вам доброго.